0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, lunes 3, les contamos que la primera semana hábil de mayo se inicia de manera vertiginosa. El adelanto del calendario de vacunación en el país debiese provocar más movimiento de personas en los centros destinados a inmunizar a la población, pero también la política tendrá más actividad. A partir del anuncio de Evelyn Matei de que oficialmente buscará competir en la primaria de Chile Vamos, se inició una soterrada campaña dentro de la UDI que durará dos semanas hasta que su Consejo General decida a quién o a quienes inscribirá el 18 de mayo para esos comicios. En paralelo, el Gobierno y la oposición democrática, liderada para estos efectos por Yana Proboste, discutirán los alcances del Acuerdo de Mínimos Comunes anunciados el viernes. De aquí al fin de semana electoral del 15 y 16 de mayo, no habrá tiempo que perder.
0: Las portadas del día
1: Tras una semana donde el tercer retiro de fondos y la situación política generada por el debate de esa iniciativa acapararon los titulares la pandemia de COVID-19 vuelve a ser el tema de apertura. El Mercurio destaca que 38 comunas de la región metropolitana muestran una caída en los casos activos, mientras que otras 14 siguen al alza. Y la tercera resalta que Salud ha cursado más de 26.000 multas sanitarias en la capital durante un año de pandemia. En materia política, El Mercurio subraya la entrevista al diputado Miguel Crispi, quien dice que no entiende por qué se evalúa que Pamela Giles está en una primaria de la oposición y que la UDI valora la decisión de Evelyn Matei, pero el Consejo deberá definir si el partido lleva uno o dos candidatos. La tercera en tanto destaca que el Gobierno ingresa el proyecto de salario mínimo con un reajuste nominal de 3,2% y que los diputados de la democracia cristiana al Partido Comunista se adelantan a la moneda con iniciativa de renta básica universal. La presencia femenina en las juntas directivas de las empresas privadas es otro tema que sobresale en las portadas de hoy. El Mercurio dice que la participación de mujeres en directorios de firmas IPSA llega al 14% tras vivir un aumento en las juntas de accionistas de este año, pero la tercera agrega que las mujeres ocupan solo el 11,9% de los puestos en directorios en todas las empresas de la bolsa. El Libero resalta las impactantes imágenes del robo de madera que no son suficientes para incautar los camiones involucrados. El diario financiero titula que la CSU y sus socios demandan a filial de AVE InBev en Colombia por competencia desleal y logran sanción a favor.
0: Temas de Libero.
1: Hoy el Libero cuenta sobre los parlamentarios anti-FP y a favor de los retiros de fondos que utilizan APB para mejorar sus pensiones. La periodista Francisca Escalona nos explica.
0: Entrada la pandemia, un grupo de parlamentarios impulsó una serie de retiros a los fondos de pensiones. Los mismos han insistido en poner término al sistema de AFP desde hace más de una década. Sin embargo, diputados y senadores socialistas, comunistas del Partido por la Democracia e Independientes cuentan con entre 249 a 6 millones de pesos en fondos APB. A través de este sistema se pueden ahorrar hasta 16 millones anuales en impuestos. Los senadores Girardi, Durresti y Guillermo junto con los ex parlamentarios Gutiérrez y Carmona, son los que tienen mayor cantidad de fondos de ahorro previsional voluntario, para mejorar sus pensiones y disminuir impuestos. Los parlamentarios anti-AFP aprovechan de igual forma los beneficios del sistema.
1: Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El jueves se inició el desconfinamiento gradual de la capital, con 10 comunas avanzando a la fase 2 del plan Paso a Paso. Sin embargo, para que toda la capital salga del encierro, se necesitan mejores indicadores sanitarios a lo largo de todo el territorio. Los casos activos bajaron de 22.559 a 21.564 en una semana pero hay diferencias significativas entre las comunas en indicadores como positividad e incidencia. Expertos lo atribuyen a un factor socioeconómico. El Ministerio de Salud ha cursado más de 26.000 multas por infringir las medidas sanitarias en la región metropolitana desde que comenzó la pandemia y hasta el 22 de abril pasado. En términos territoriales, Estación Central, Pudahuel, Santiago y Las Condes son las comunas donde se han abierto más sumarios sanitarios. En tanto, Carabineros ha detenido a poco más de 157.000 personas en Santiago. Tras una reunión con senadores de oposición, Yana Proboste enfatizó en una renta básica universal. El ministro Juan José Osa dijo que más allá del nombre, se irá en ayuda de las familias afectadas. Los diputados desde la DC al Partido Comunista se adelantan a la moneda y anuncian iniciativas que buscan establecer un monto de salario equivalente a la línea de la pobreza mientras se mantenga la alerta sanitaria por la pandemia. El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que nos pone muy contentos tener a dos candidatos presidenciables con posibilidades, en referencia a Evelyn Matei, que ayer confirmó que se presentará a las primarias, y a Joaquín Lavín. Recordó que el Consejo General del Partido, convocado para el 17 de mayo, será el que zanjará se llevarán a uno o dos candidatos y quién será. Y nos vamos con el postre del día. El mundo vive la nueva edad de oro de la exploración espacial. Desde los años 60 no se veían tantos hitos seguidos. La irrupción de China y la presencia de los privados han impulsado la actividad cuyo destino más importante es Marte. Bueno, yo me despido, espero que hayan tenido un excelente fin de semana Que tengan un buen comienzo de semana Y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo mejor de la prensa